0: Vous m'entendez C'est mieux. Vous allez bien oui. Vous êtes sûr C'est un petit oui. Hein. C'est tout petit. J'avais demandé une petite bouteille d'eau. C'était ça ou la gourde de licorne de ma fille. Je me suis dit, je vais y aller avec la grande bouteille d'eau. Ça va être plus simple. Vous êtes prêts une Petite respiration on se réveille, vous allez bien oui. Ah c'est mieux, ça va pas durer. Je dois vous avouer un truc, J'ai pas envie de vous faire cette prédication-là. Ce massage ce matin, je n'ai pas du tout envie de vous l'apporter. Mais je vais le faire quand même, Et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. La semaine dernière, ceux qui étaient là, c'était déjà compliqué. Et bien là, on va monter d'un cran. On va poursuivre sur l'idée de la semaine dernière, mais un cran au-dessus. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, la semaine dernière, on a parlé de... du pardon. Mais plus précisément, de pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un message sur lequel Jésus insiste beaucoup et auquel il va ajouter cette mention « Mais celui qui ne pardonne pas, le Père agira pareil avec vous. » Et on avait vu l'importance du pardon, les bienfaits que ça avait sur le corps, sur l'esprit, mais surtout le fait que quand on pardonne, on se retrouve dans la même position que Dieu qui lui-même nous a pardonné. Et c'est en pardonnant, content à être comme Dieu. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui peut être plus compliqué que de pardonner à des gens que j'aime pas Eh bien, euh, Jésus l'avait abordé juste avant. La, dernière, la semaine dernière, on s'était servi de ce texte assez célèbre dans le Sermon de la Montagne que je vous ai cité, qui est le moment où Jésus enseigne la prière, et donc où il va faire le fameux Notre Père, ce passage de Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais juste avant d'aborder ces points-là, d'aborder comment le religieux doit agir, Jésus va parler de différentes choses, dont la gestion de conflits. Et là aussi, on a un texte qui est très célèbre. Je vais vous envoyer une image, bah, du moins, Jean-Philippe va vous envoyer une image. Et là, juste à cette image, vous devriez savoir de quel passage on va parler. Non. De œil pour œil, dent pour dent le passage préféré des dentistes. On va parler de ce passage-là parce qu'à ce moment-là, Jésus va énumérer la façon dont il faut se comporter quand on fait face à un conflit, quand on fait face à quelqu'un qui nous veut du mal. Et si on pense que pardonner à nos ennemis est la chose la plus compliquée, laissez-moi vous dire que vous risquez de trouver Jésus assez scandaleux aujourd'hui. Parce qu'il va monter d'un cran. En fait, le passage arrive avant, donc il était déjà un cran plus haut. On dirait qu'il est plutôt redescendu. Ce fameux passage, vous allez le retrouver en Matthieu 5, donc on est toujours dans le sermon de la montagne, sur le verset à partir du verset 38. Et Jésus va dire, « Vous avez appris qu'il était dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. »« Donne à celui qui t'adresse une demande et, dé, et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. » On va rester là, vous allez voir qu'il va aller un peu plus loin encore après. Mais on va déjà s'intéresser à cette portion-là. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est un passage qui est bien sûr tiré de l'Ancien Testament, que beaucoup connaissent sous le nom de la loi du talion. Une loi qui est assez particulière. La loi du talion, très souvent, on a cette tendance à vouloir l'associer à la vengeance. Et c'est dans ce sens-là qu'on comprend œil pour œil. Tu me prends un œil, je vais te prendre un œil. Mais en fait, ce n'est pas du tout son contexte. En fait, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez la voir cité à trois endroits, on va prendre l'un de ces endroits, qui se trouve en Exode, au chapitre 21, verset 22. « Dieu dit, si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher, sans qu'il y ait de conséquences malheureuses, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. Qu'ils paieront devant les juges, mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, Main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. » Et là, vous remarquez déjà qu'on est dans un contexte qui n'est pas de vengeance. La loi ne dit pas « tu as le droit de te venger ». La loi ne dit pas « la vengeance est une bonne chose ». Ce que la loi dit, c'est que dans un cadre juridique, quand il y a un accident, on applique la loi du talion. En fait, c'est un barème judiciaire. La loi du talion, c'est conséquence pour conséquence. Ça se règle devant les juges. D'ailleurs, cette fameuse loi du talion, on l'a retrouvée dans des cultures qui étaient autour d'Israël. On l'a retrouvée à Babylone. Et les archéologues, eux-mêmes, se disputent pour savoir où est-ce qu'elle est apparue en premier. Et pour certains, c'est dans Genèse... Où à un moment donné, il est dit, si, si tu fais couler le sang de l'homme, alors ton sang coulera. 100%, plaie pour plaie. En fait, comprenez ceci, ce que Dieu est en train de dire, c'est que dans un cadre juridique, il ne permettrait pas d'aller au-delà de œil pour œil. Dieu est en train de dire aux hommes, s'il y a quelque chose qui se produit, voici la limite que je pose. Si on t'a pris un œil, tu prendras un œil. Si on t'a pris une dent, tu prendras une dent. Si on a fait couler le sang, tu feras couler le sang. Tu n'iras pas au-delà. Et c'est là où, en fait, la loi du talion ne peut être appliquée dans le cas de la vengeance. Parce que la vengeance, elle, on l'a vu la semaine dernière, n'est pas capable de se limiter. La vengeance a toujours tendance à aller au-delà. Et ça s'explique très bien. La première chose, c'est que déjà, nous ne sommes pas tous égaux face à la souffrance et à la douleur. Nous ne ressentons pas tous les choses de la même façon. Et pour certains, quelque chose qui peut être souffrance peut ne pas l'être pour d'autres. Et le problème, c'est que souvent, on a ce biais de penser que nos souffrances et nos douleurs sont supérieures à ceux des autres, que nous avons plus souffert. Il y a un nombre de paquets d'études en psycho assez fascinants là-dessus qui montrent à quel point souvent l'individu a la perception que ce qu'il vit en termes de souffrance est toujours supérieur. Et inévitablement, le mécanisme qui se place à l'intérieur c'est qu'on a toujours l'impression que si on obtient quelque chose, que si on obtient une souffrance de celui qui nous a fait du mal, c'est jamais assez. Alors, la vengeance a cette tendance à vouloir amener plus loin. La semaine dernière, je vous partageais ma passion pour les western spaghetti. Quand on y réfléchit, un western spaghetti, donc souvent... On a ce héros auquel un méchant a fait quelque chose, qui va se venger. Si on était dans la loi du talion, ben en fait, le héros, tout ce qu'il ferait, c'est de faire la même chose au méchant, et ça s'arrêterait là. Et on se dirait que ça serait bien plate, comme Western. Mais la réalité, c'est que le héros, la plupart du temps, il débarque avec son pistolet. Non seulement il tue le méchant, mais il tue aussi tous les gars que le méchant connaît et qui bossent pour le méchant. La vengeance va toujours plus loin. Dieu est en train de mettre un cadre juridique en disant non. Œil pour œil signifie que pour un œil, tu auras un œil. Et Jésus, lui, va aller encore plus loin. Puisqu'il va bien insister sur le fait que vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous le dis, ne. « Résistez pas aux méchants. » Qu'est-ce que ça veut dire Que veut dire ne pas résister aux méchants Il va donner trois exemples. Premier exemple, « Si quelqu'un te gifle, la joue droite tendu aussi l'autre. » Vous savez, ce passage, il est intéressant parce que c'est souvent le passage que les gens utilisent pour montrer que Jésus était faible ou que c'était un lâche. Parce qu'on a cette vision-là, que quand tu prends un coup, si tu tends l'autre joue, c'est que tu es faible. Et souvent, vous allez entendre dire, c'est souvent d'ailleurs ça qui est parodié chez Jésus, c'est ce côté-là à tendre la joue. Et on va dire, bah oui, Jésus, c'est qu'une victime, c'est un martyr, attendez. Est-ce que Jésus était lâche Si on reprend sa vie, à chaque fois qu'il se retrouve face à face avec des pharisiens ou avec des spécialistes de la loi qui sont là pour venir le piéger, est-ce qu'il ne leur répond pas Est-ce qu'il ne fait pas face À chaque fois, il va le faire. À chaque fois, il va les confronter. À chaque fois, il va les remettre à leur place. À chaque fois, il va remporter le combat. Le seul moment où Jésus ne répond pas, c'est le moment où il se fait arrêter, où il se fait amener devant le tribunal des, des religieux, puis devant Ponce-Pilate, puis à la croix. Et quand on y réfléchit, à cette attitude de Jésus, qui ne donne aucun argument à ses détracteurs pour pouvoir l'accuser, que même Ponce-Pilate finit par dire que c'est un innocent, et qu'il s'en lave les mains, que c'est la responsabilité du peuple. Et qu'à la croix, on se retrouve avec ceux qui se disaient pieux et religieux dans la position de ceux qui ont tué un innocent, dans d'autres termes, dans un terme plus juridique, dans la position de meurtrier. La question est qui le faible je ne sais pas si vous le saviez, mais gifler la joue droite de quelqu'un dans l'Antiquité, c'était la pire insulte que vous pouviez lui faire. C'était tellement une insulte grave que la plupart du temps, ça conduisait au tribunal. Et très souvent, la mention de la gifle sur la joue droite était rattachée à la loi du talion. Donc, d'après la loi du talion, une gifle sur la joue droite pour une gifle sur la joue droite. En gros, Répondre, par la, répondre à l'insulte par l'insulte. Que se passe-t-il la plupart du temps quand on répond à l'insulte par l'insulte Est-ce que ça calme les débats Est-ce que tout le monde est heureux après s'être insulté Est-ce que ça va mieux quand on, vous avait, quand on vous a dit espèce 2 et que vous avez répondu mon gros machin. Est-ce qu'après, on va boire tous cordialement un bon café à la machine en faisant une partie de crapette Est-ce qu'on sort, bras dans le bras, main dans la main Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un insulte quelqu'un une, une escalade, tout à fait, et ça monte. Il y a souvent aussi un surenchérissement. Parfois, ça s'arrête. Mais c'est plus souvent l'exception qui confirme la règle que la règle elle-même. Et combien de fois on finit par dire des choses qu'on regrette Des choses qu'on ne voulait pas dire. Jésus, lui, dit, si on t'insulte, bah, prépare-toi à en prendre une autre. Mais quelque part, celui qui ne répond pas à l'insulte, est-ce que c'est lui qui a tort Est-ce que c'est lui qu'on va juger comme la personne qui a agressé l'autre Est-ce que c'est lui qui va être pointé du doigt La personne qui est en train de dire, qui est en train de ne pas répondre, ce qu'elle dit en fait, c'est Tu peux m'insulter, ça me dérange pas. Je sais ce que j'ai fait. Je sais pourquoi tu es en colère. Moi, je suis prêt à discuter, pas à insulter. « Ne répondez jamais à l'insulte par l'insulte, ça ne sert à rien. » Alors je sais, hein, ce n'est pas dans la nature, et hein, puis moi le premier. Hein. Moi, je vis toutes les queues de poisson comme une insulte personnelle. Et en tant que bon pasteur, je bénis les gens qui font des queues de poisson. C'est vrai, hein. ayant vécu 12 ans au Québec, j'utilise le mobilier catholique pour leur répondre. Alors que concrètement, ils ne m'entendent même pas. Répondre à l'insulte par l'insulte. L'escalade. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que ça nous blesse. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique. La ne n'aurait pas dit mieux. C'est vrai, c'est insulter. Qui c'est qui aime ça Il y a quelque chose de blessant à se faire insulter. Quelque chose qui fait mal. Et on veut faire mal à l'autre, c'est pour ça qu'on s'énerve. C'est la pire façon de résoudre un conflit, c'est de vous concentrer sur l'individu. Vous savez, souvent, je le disais la semaine dernière, on a cette tendance à croire que la colère est une mauvaise émotion. Et je dis toujours, le problème, ce n'est pas la colère, c'est la personne qui s'en sert. Parce que dans toute situation, au lieu de viser la personne, ce qu'on devrait viser, c'est la situation. C'est ça que vous dit la colère. Je me souviens quand j'allais dans une église, dans la, deuxième, dans la première église où j'ai exercé le ministère de, de relations d'aide, il y avait un monsieur qui venait là, et son patron, c'était un ceci, c'était un cela. Il lui avait donné tous les noms d'oiseaux qu'il connaissait. Il comprenait rien, c'était un idiot et il n'était jamais capable de dire quelque chose de positif sur son patron. Je sais, j'ai essayé une fois, pendant une demi-heure, il n'a jamais été capable de dire quelque chose de positif sur son patron. Et en fait, le problème, c'est que lui présupposait qu'il méritait une augmentation que son patron avait donnée à quelqu'un d'autre, parce que cette augmentation elle allait avec un poste particulier. Et c'est ça qui le fâchait. Et un jour, je lui dis, mais t'en as parlé à ton patron Ah, oh, mais non, ça sert à rien, de toute façon, c'est un ceci, c'est un seul... J'ai dit, attends, va voir ton patron et demande-lui pourquoi il a fait ça. Et après, on en discute. Je vous avoue que je n'avais pas franchement espoir qu'il le fasse, mais bon, des fois, il faut croire au miracle. Et il l'a fait. Il va voir son patron, il me rapporte la discussion. En fait, ce gars-là avait passé ses trois premières années dans, ce, dans, son, dans son boulot à dire qu'il ne voulait pas de responsabilité. Du coup, quand le, le poste s'est libéré, qui était un poste à responsabilité, le patron s'est dit « mais il n'en voudra pas, il ne veut pas de poste à responsabilité ». Et C'est pour ça qu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que le patron était un ceci ou un cela. En fait, il réalisait que c'était de sa faute à lui. C'est parce que lui avait dit ça. Et son patron, lui, a eu le droit de réaliser que ben, ça faisait quand même un petit moment qu'il était dans l'entreprise et que quelque part il méritait une augmentation qu'il a obtenue. Voilà ce qu'on obtient quand on arrête de se concentrer sur l'individu, mais qu'on cherche à se concentrer sur la situation. Rappelez vous, ne dit on pas que la vengeance n'appartient qu'à Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est censé faire vengeance pour nous Est-ce qu'on y croit Alors pourquoi est-ce qu'on veut toujours obtenir vengeance C'est pour ça que Dieu avait donné la loi du talion, pour qu'on puisse s'arrêter à un moment, et qu'on comprenne que répondre le mal par le mal, ça ne fait qu'engendrer du mal. Vous connaissez hein, ce fameux « qui sème le vent, récolte la tempête ». Vous saviez que c'était un poème perse C'est fou hein, ce nombre de dictons qu'on connaît et qu'on n'applique jamais. Deuxième exemple. Jésus va dire... « Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. » Un passage assez particulier qui, au premier abord, on se dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Faire un procès pour une chemise. En fait, il faut savoir que dans l'Antiquité, si vous deviez des dettes, si vous deviez de l'argent, on pouvait tout vous prendre, vous pouvez même prendre votre vie. On l'a vu la dernière fois se retrouver à devoir travailler pour rembourser sa dette. La seule chose qu'on ne pouvait jamais vous prendre, c'était votre manteau. Le manteau était le vêtement le plus important. Parce que si on vous prenait tout, que vous n'aviez plus de maison et que vous deviez dormir dehors, vous aviez au moins votre manteau pour vous servir de couverture. Et c'est fascinant parce que quand on cherche là-dessus, on se rend même compte que si quelqu'un vous prenait votre manteau, même si vous lui deviez une somme d'argent incroyable, ben la justice allait le forcer à vous rendre votre manteau. On ne pouvait pas prendre le manteau de quelqu'un. C'est la base. Et Jésus dit, maintenant, si quelqu'un veut te faire un procès, parce que tu lui dois quelque chose et qu'il réclame tes vêtements, ben donne-lui. C'est fou parce que en disant ça, Jésus sait bien que si la personne le donne et puis que derrière, il change d'avis, qu'il va faire un procès pour récupérer ce manteau, il peut le récupérer. Mais ce que Jésus veut dire, c'est comprenez quelque chose. Un vêtement, un manteau, ce n'est qu'un bien matériel. Replacez votre système de valeur. Qu'est-ce qui est plus important Ce que vous possédez ou les gens qui sont autour de vous Combien de fois on se déchire entre famille, entre amis pour des biens matériels, parce qu'un tel a reçu plus qu'un tel. Le cadeau de mon frère était plus gros que le mien. Il a coûté plus cher. Mes parents ont plus aimé ma sœur parce qu'ils lui ont donné plus qu'ils m'ont donné à moi. Et tout devient un tableau Excel dans lequel on fait des comptes en permanence de ce qu'on a reçu, de ce qu'on mérite par nous-mêmes, de ce que les autres nous ont donné, de ce qu'ils nous doivent. Votre manteau, c'était votre manteau. Personne ne pouvait vous le prendre. Et Jésus va dire, si quelqu'un le veut, donne-lui. Parce que c'est qu'un manteau. On peut se dire, mais attends, euh, calme-toi Dieu, euh, ça va. Après, moi, je n'ai plus rien. Oui. Pour moi, le verset biblique le plus dur à appliquer pour, je pense, une majorité de chrétiens, vous savez, c'est ce verset qui parle des oiseaux des champs et des fleurs de lys. Vous le connaissez, ce verset et Les oiseaux des champs, ni ne chassent, ni ne cultivent, et pourtant, ils ne manquent pas de quoi manger. Et les lys des champs, ni ne tissent, ni ne cousent, Pourtant, même Salomon, dans sa gloire, n'avait pas de plus beaux vêtements. Ce verset-là, ce qu'il sous-entend, c'est que l'importance, c'est de dépendre de Dieu. Trop souvent, nous dépendons de nos biens matériels. C'est correct. Hein. J'ai dernièrement acheté une voiture rouge qui est sur le parking, là. elle est magnifique, elle est très belle. Et personne ne touche à ma voiture. Même ma femme, quand elle a conduit, ça me prend un petit moment pour... Euh... Pourtant, à la base, je l'ai acheté pour elle. Hein. C'est tellement rassurant d'avoir quelque chose de neuf. Tu sais, quand tu rentres dans ta voiture, qu'elle est neuve, là, que ça sent le neuf, tu dis « Waouh, c'est qu'une voiture ». Puis un jour, elle va te poser des problèmes. Puis Un jour, tu en auras marre de ta voiture neuve, tu vas voir à la vendre. Mais c'est tellement, ça fait tellement du bien d'avoir une plus grosse télé que le voisin pour faire plus de bruit que lui. Surtout quand il écoute des programmes assez bizarres. C'est vrai, ça fait du bien. Mais au final, c'est quoi une télé Est-ce qu'une télé, ça peut vous aider quand vous êtes dans la difficulté Est-ce qu'une télé, c'est une épaule qui peut vous réconforter quand ça va mal Est-ce qu'une télé, c'est quelqu'un à qui vous pouvez parler si vous le faites, venez me voir, après on va en discuter. Surtout si vous, votre télé vous répond. Qu'est-ce qui est plus important Les possessions ou les gens Jésus répond les gens. Parce que celui qui doit prendre soin de nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui est censé prendre soin de nous. Ne nous a-t-il pas appelé ses enfants N'a-t-il pas donné tout un paquet de versets du style « Demandez et l'on vous donnera ». Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez de quel amour le Père nous a manifestés, il nous a lui-même appelés ses enfants. Dieu a choisi de prendre soin de nous. Je connais quelqu'un qui avait une entreprise et euh, qui avait un, plusieurs employés dans cette entreprise. Et à un moment donné, elle a dû se débarrasser de l'une de ses employés. Et euh, ça a fini au prud'homme. Et la personne lui a réclamé des heures qu'elle n'avait jamais faites, mais parce qu'elle avait réussi à s'engouffrer dans une petite problématique du contrat. Et euh, mon ami, et, je veux dire la personne que je connais, a dû prouver que cette personne-là avait jamais fait ses heures. Et en fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est que son employé avait quelqu'un en arrière d'elle qui avait la main longue. Et elle s'est retrouvée avec un jugement qui lui donnait raison, mais qui l'obligeait quand même à dédouaner l'employé. Ce genre de jugement assez étrange de "vous avez raison, mais tu payes quand même". Et bien, elle a payé. Et vous savez quoi Dieu a débloqué une somme d'argent qui est venue d'un endroit où ça ne vient quasiment jamais les impôts. Et ça a payé bien plus que la somme d'argent qui était demandée. Dieu trouvera toujours un chemin. Vous savez, c'est comme une goutte d'eau. Quand vous prenez une goutte d'eau dans une montagne, elle finit toujours par trouver un chemin. Et des fois, quand vous voyez par où ça passe les rivières, vous dites, mais euh, je ne comprends pas. Dieu, c'est pareil. Il finit toujours par trouver un chemin. Si Dieu est le Créateur et que nous habitons sa création, à quel moment est-ce qu'il en a perdu le contrôle Jamais. Il est toujours en contrôle À Dieu appartient à la vengeance, Dieu prend soin de nous. Troisième exemple, alors celui-là est encore plus obscur. Il va dire, si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Le mal par le bien. Voici ce que Jésus exprime à ce moment-là. En fait, il faut comprendre. À l'époque où Jésus dit cette phrase-là, l'Empire romain est en contrôle de toute la péninsule. C'est eux qui occupent le territoire d'Israël. Et il faut savoir que les soldats romains avaient le droit d'enrôler de, 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 des gens pour faire des travaux pour eux, et souvent, c'était porter des charges ou euh, les accompagner, donc souvent porter le barda jusqu'à un poste. Ça pouvait être parfois porter un message, les Perses faisaient ça aussi. Les Perses, quand ils devaient porter un message et qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout, ils mandataient quelqu'un de la population et euh, vous n'aviez pas le choix. Vous deviez remplir la tâche. Et c'est ça qu'il est en train de dire. C'est que si un soldat romain t'enrôle pour faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pensée-là, elle est choquante pour la personne qui écoute Jésus à ce moment-là. Parce que le peuple israélite, le peuple juif de l'époque, c'est un peuple qui est très. J'aime pas les étrangers. Je ne vais pas les aider. Surtout ceux qui m'oppressent donc les Romains. C'est un peuple qui est très nationaliste. Cette idée qu'ils pouvaient se faire enrôler, juste l'idée, générait chez eux de la colère. Comment ça, moi, travailler pour l'ennemi Mais vous êtes fous, quoi En fait, voyez un peu Israël de l'époque comme si vous vouliez aller vous installer en Corse. Vous n'étiez pas les bienvenus. Je plaisante, j'aime beaucoup les corses. Mais à l'époque, devoir porter en plus le bardin, c'est-à-dire les armes, le matériel, les vêtements d'un soldat, ben bah non, on n'allait pas faire ça. Et Jésus, lui, arrive en disant, bah, fais pas juste un kilomètre, fais-en deux, double le temps. Bah non, bah si, bah non, bah si. colère. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la colère, c'est l'émotion qui est générée face à l'injustice. Parce que nous faisons face à une injustice ou à un danger ou à un besoin d'affrontement, nous pouvons éprouver de la colère. La colère, c'est l'émotion de l'injustice. À la base, la colère est censée nous donner l'énergie pour renverser l'injustice. Et comment Jésus propose de renverser l'injustice en en faisant plus. N'aide pas ce soldat que sur un kilomètre, fais-le sur deux. Non, mais attends. Excuse-moi, Jésus, t'es gentil. Cette personne, déjà, ne me veut pas du bien. Elle m'insulte, faut pas que je l'insulte. Elle veut me prendre ce qui m'appartient, faudrait que je le lui donne. Et maintenant, tu me dis d'aller encore plus loin, de lui donner, de, de lui faire du bien, au lieu de laisser exprimer ma colère Et pourtant, résister aux méchants, il manque le nœud dans le, la diapo, je suis désolé, c'est ne pas rendre le mal pour le mal. Pourtant, c'est ça qu'autorisait la loi du talion. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous avez appris, voici ce que moi je vous dis. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez-le bien pour le mal. » Et c'est pour ça qu'après, il parle de ceux qui demandent, de ceux qui font l'aumône. Pensez à eux. Prenez soin. Prenez soin de ceux qui ont besoin. Et dans la deuxième partie, il va être encore plus choquant. Oui, c'est possible. Il va leur dire, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. » et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Attends, attends, attends. Tu veux que j'aime ceux qui me veulent du mal, mais en plus, tu veux que je les bénisse, que je prie pour eux Je pense que Jésus a, perdu, a pété un fusible. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi est-ce que j'irai aimer celui qui me veut du mal Pourquoi je serais saint Pourquoi il faudrait que je le bénisse en plus, lui qui me maudit Pourquoi il faudrait que je lui fasse du bien lui qui me déteste Pourquoi il faudrait que je prie pour lui alors qu'il me maltraite Pourquoi je lui devrais du bien Jésus l'explique juste après. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce qu'on appelle la grâce universelle de Dieu. La grâce universelle de Dieu, elle est autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Le soleil se lève pour les chrétiens, pour les catholiques, pour les juifs, jusque là ça va, pour les musulmans, ou oula attention, pour les bouddhistes, pour les non-croyants, pour ceux que vous aimez, pour votre famille, mais aussi pour ceux que vous n'aimez pas. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. La preuve, ce verset que j'aime tellement citer. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... » Qui est ce quiconque C'est nous C'est juste nous C'est nous tous C'est nous tous et nous à l'extérieur C'est toute la société niçoise La France au complet Le monde C'est les gens qu'on trouve bien, les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, les gens sympathiques comme vous ce matin, et les gens pas sympathiques. C'est ceux qui nous veulent du mal. C'est Brigitte qui, à la cafetière, passe son temps à dire des ragots sur tout le monde, et même sur nous. C'est Arthur qui est tout le temps en train de nous insulter et de nous agresser. C'est toutes ces personnes-là, quiconque. Imaginez maintenant si Dieu touchait ce Arthur. C'est déjà arrivé, il y a des tas de témoignages, vous pouvez en trouver un paquet. La semaine dernière, je faisais écouter le témoignage de Brian Welch, ancien guitariste de cornes, un témoignage incroyable. Vous pouvez le trouver sur Internet, faites un petit tour sur YouTube. Dieu peut toucher n'importe qui. On a des musulmans qui sont devenus chrétiens. On a des scientifiques qui sont devenus chrétiens. C'est pour tout le monde. Et Jésus va être encore plus scandalis scandalisant puisqu'il va leur dire « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Si vous aimez les gens qui sont aimables, vous méritez quoi ?» Et il va continuer en disant « Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas ainsi ?» vous comprenez ça. Le collecteur d'impôts – je peux envoyer le, la, la diapo suivante Encore. Le publicain, le collecteur d'impôts, est un israélite qui collabore avec les Romains pour taxer ses congénères et s'enrichir. C'est la pire personne que vous pouviez rencontrer dans la société pour un israélite. C'est un traître. C'est pire qu'un traître. C'est le niveau nex plus ultra du traître. C'est celui qui non seulement il collabore, mais en plus il vient chercher dans ses poches ce qu'il a obtenu par son travail pour le donner à l'envahisseur et pour s'enrichir au passage. C'est l'ennemi. Et d'ailleurs, la loi ne dit-elle pas tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi c'est ça que Jésus avait dit au début. Je dois détester mon ennemi. Si tu peux revenir à la diapo euh, sur le texte, si tu y arrives, vous avez peut-être remarqué que tu aimeras ton prochain était en italique, alors que le reste était écrit de façon normale. Pourquoi Parce que, à la base, la seule partie qui était dans la loi, c'est tu aimeras ton prochain. Vous trouverez ce passage en lévitique, au chapitre 19, à partir du verset 16, c'est écrit, tu ne propageras pas des calomnies parmi ton peuple et tu n'attaqueras pas la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et ça, les spécialistes de la loi, ils sont dit « Ah, il est cool, ce passage, mais il ne concerne que les gens de notre peuple. Les autres, on peut les détester autant qu'on veut. Les autres, on peut leur faire plein de reproches. Les autres, on peut les maudire. Les autres, ce sont nos ennemis. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté, et c'est vraiment... Les scribes et les pharisiens qui avaient rajouté ça à la loi, tu aimeras ton prochain, donc tu aimeras l'autre israélite, et tu détesteras tout ce qui n'est pas israélite et qui en plus est ton ennemi. Les païens, vous savez quel était le doux nom qu'ils avaient trouvé pour les païens Ils les appelaient des chiens. C'est gentil, hein sympathique. Et Jésus leur dit, aimer quelqu'un qui est aimable, c'est facile. Ben, les collecteurs d'impôts aussi le font. Ils aiment aussi les gens qui sont aimables. Je ne vous raconte pas la tronche que devaient tirer les pharisiens qui écoutaient Jésus à ce moment-là. Se retrouver comparé à des collecteurs d'impôts, je pense que c'était une insulte qui était pour eux pire que de s'être pris une gifle sur la joue droite. Mais pourtant, c'est vrai que c'est facile d'aimer les gens qui sont aimables. Oh, il est tellement gentil, ah, c'est facile. Et si tu seulement, euh, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Les païens n'aiment-ils pas aussi eux leurs frères Est-ce qu'ils ne sont pas chemise Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à aimer ceux qui sont aimables Pendant que j'étais au Canada et que je faisais mon collège biblique, avec des amis, on allait servir dans un centre qui s'appelait Le Roc, qui donnait à manger à des jeunes de la rue. Et nous, on était là, en fait, d'une certaine façon, pour les divertir. C'est-à-dire qu'on allait s'asseoir à leur table et on discutait avec eux prendre des nouvelles et tout, savoir comment ça allait. C'était vraiment très cool. Juste, du moins, c'était très cool tant que vos clients étaient à peu près normaux. Parce qu'il y en avait certains, dont un en particulier. Parce que bon, vous comprenez qu'au Québec, en hiver, on atteint les moins 40 degrés, donc il fait froid. Donc on s'enrhume très souvent. Et il y en avait un, il mangeait, et alors qu'il mangeait, son nez dégouliné dans sa nourriture, qu'il était en train de manger. Voilà, on a eu toute cette réaction-là. Oh, mais lui aussi, il faut l'aimer. Vous savez quoi Vous savez ce qu'il faisait, ce jeune-là Il passait son temps à bouger sa tête. Pourquoi il bougeait sa tête Parce qu'il voyait que des jeunes s'asseyaient à plein de tables, mais jamais à la sienne. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit, écoute... Euh, c'est pas possible, il veut que quelqu'un s'asseoir à sa table, je vais le faire. Et c'est assis. Et là, l'autre, il est parti à lui raconter sa vie. Il n'a jamais été un sourire incroyable. On l'avait jamais vu sourire. Tellement heureux de pouvoir parler à quelqu'un. Comprenez quelque chose. C'est facile de s'asseoir à la table de quelqu'un qui nous ressemble. C'est facile de s'asseoir à la table de quelqu'un qui a l'air d'aimer les mêmes choses que nous. C'est plus difficile de s'asseoir à la table de quelqu'un qu'on n'aime pas, de quelqu'un qui nous répulse. Pourtant, Jésus n'a-t-il pas dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. » Et ce soir-là, ce que mon ami a fait, c'est à Jésus qu'il l'a fait. Être chrétien, ça ne veut pas dire aimer juste les gens qui sont aimables parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils chantent bien. Bon, des fois, ils ont un peu la grosse tête, mais ça va, c'est correct. Il y en a un ou deux qui sont légalistes, mais on va vivre avec. Moi, ils sont chrétiens, on se comprend. On peut prier ensemble, c'est tellement bien de pouvoir prier ensemble, en se tenant la main. Ouais, mais quiconque, quiconque, ça veut dire que normalement, il faudrait qu'on se tourne vers l'extérieur, qu'on aille voir les gens à l'extérieur. Non, mais ils ne nous comprennent pas. Puis, tu sais, ils sont tout le temps en train de dire ceci, cela, vous, les chrétiens vous êtes des faibles, vous êtes des ceci. Oui, mais non. Pour eux aussi, Jésus est mort à la croix. Pour eux aussi, Jésus a donné sa vie. Être chrétien, ça veut dire aimer, bénir, faire du bien, prier. Afin d'être les fils de votre Père Céleste. Même si la personne en face de vous ne vous veut pas du bien. Parce que comprenez ceci, Dieu peut toucher cette personne. Dieu peut se révéler à cette personne-là. Dieu peut venir prendre soin de cette personne-là. Dieu peut relever cette personne-là. Vous savez quoi Souvent ça, ça nous fait peur. En fait, ça nous fait plus peur que Dieu parce qu'on le sait hein, que Dieu va pardonner. On sait que Dieu va prendre soin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vengeance. Et Dieu dit, non, vous n'avez pas compris. La vengeance, elle m'appartient à moi. Je m'en occupe. Je vous rendrai la justice. Je vous rendrai ce qui vous a été pris. Je m'occupais de vous. Je vais prendre soin de vous. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est que mon amour, il est universel. C'est une chance pour tout le monde. La gestion de conflits, selon Jésus, c'est l'insulte pour l'insulte ne sert à rien. Les gens sont plus importants que les choses même si cette personne-là, on ne l'aime pas. Ne faites pas le mal, faites le bien. Et c'est ainsi, c'est ainsi qu'on est des fils pour notre Père Céleste, pour celui qui a payé le prix, pour celui qui a voulu nous appeler ses enfants. Être chrétien, ça veut dire pardonner, oui. Ça veut dire aimer. Ça veut dire bénir, ça veut dire faire du bien et prier, même pour ceux qu'on n'aime pas, même pour ceux qu'on ne voudrait pas voir dans cette église-là, et pourtant. Et si cette église avait été construite pour eux Amen. Je vous avais dit, hein, pardonner, c'est pas si compliqué que ça. Et pourtant, c'est déjà une étape qui nous paraît parfois souvent infranchissable. Mais vous savez quoi On l'a dit, celui qui transforme le mal en bien, c'est Dieu. Et même si on n'est pas parfait, même si on ne parle pas très bien, même si parfois on a du mal à aimer les autres, même si parfois on s'habille étrangement ou qu'on dit des choses bizarres, bah, Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il est capable de servir de nous. Avec toutes nos qualités et tous nos défauts. D'ailleurs, la réalité, c'est que Dieu ne voit jamais vos défauts. Là où nous, on verrait chez Pierre quelqu'un qui a renié Jésus, quelqu'un qui réagit trop vite, qui se balade avec une épée, Jésus, qu'est-ce qu'il a vu Moi, je dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Dieu voit du potentiel en chacun de vous. Chaque personne qui est là, Dieu voit du potentiel. Le potentiel d'aimer, même ce que vous pensez, qui n'est pas aimable. Et Dieu peut vous accompagner. Amen. On va terminer avec un mot de prière. Ferme les yeux un instant, s'il vous plaît. Vous savez, ce message, avant de vous l'apporter à vous, je me le suis apporté à moi-même. Et je le sais que c'est un message qui n'est pas facile, c'est pour ça que je ne voulais pas l'apporter. Mais vous savez, quand Dieu dit, c'est tellement bon de pouvoir, pouvoir le servir, pouvoir l'accompagner. On dépense trop d'énergie à retenir des personnes parce qu'on ne les aime pas. À retenir nos griefs contre eux. À retenir des listes de problèmes. Et on l'a dit la semaine dernière, l'un des avantages du pardon, c'est justement on peut les libérer, on peut se libérer d'eux. Mais Jésus nous invite à aller plus loin, à pas seulement se libérer. Rappelez-vous ce moment où Dieu est venu vous toucher. Rappelez-vous ces moments où Dieu vous a apporté, où Dieu vous a béni. Souvenez-vous à quel point ces moments étaient extraordinaires. Et dites-vous, sérieusement, pourquoi les autres ne pourraient pas eux aussi en profiter Pourquoi cette personne-là, que je n'aime pas, elle non plus ne pourrait pas en profiter Puisqu'il est quiconque, et parce que je suis enfant de Dieu. Je veux que cette personne en profite. Seigneur, merci parce que tu sais que nous sommes faillibles. Tu sais que parfois on fait les trucs de travers. Qu'on est tout croche. Mais tu ne nous abandonnes jamais. Tu ne nous mets jamais à l'écart. Au contraire, tu viens, tu nous reprends, tu nous relèves et tu nous accompagnes. Seigneur, il n'est pas facile d'aimer ceux qu'on qu considère comme pas aimables, ceux qui nous veulent du mal. Il n'est pas facile de résister aux méchants, de ne pas aller dans l'escalade, de ne pas vouloir protéger ce que nous possédons, de ne pas vouloir rendre le mal pour le mal mais parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu vas nous aider à avancer. Je vous ai invité cette semaine à penser à une personne, une personne que vous n'aimez pas, et à la mettre en prière, puisque c'est ce que Jésus vous demande. Essayez de prier pour cette personne. Ça ne va pas être facile, je vous le dis tout de suite. Mais vous allez voir combien c'est libérateur dans le nom précieux de Jésus. Amen. Avant de vous libérer, je pense qu'il n'y a qu'une seule annonce. C'est ce, qu ce que tu me disais. C'est pour la prière, donc c'est mardi soir à 19h30. Je ne dis pas de bêtises, Jean-Philippe Non, c'est bon. Sur ce, ben, bon dimanche, bon appétit, et donc à mardi soir ou à la semaine prochaine.